0: Chào, xin chào, mình là Thanh Và chào mừng mọi người đã quay trở lại Với podcast của Tiếng Việt ơi Trước khi nói về chủ đề ngày hôm nay Thì mình muốn hỏi Phương một số câu hỏi Để có thể hiểu thêm về Phương nhé Bởi vì thực ra mọi người Mình nói chuyện với nhau nhiều Nhưng mà bọn mình chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời cả đó Thì mình nghĩ là mình sẽ cùng làm một trách nhiệm nhỏ Để xem Phương là kiểu Cờ đỏ hay cờ xanh hay trong tiếng Anh mình có là red flag hay là green flag nha Mọi người thì đã nghe Phương nói chuyện qua rất nhiều tập podcast rồi Thế thì mọi người nghĩ là đáp án cuối cùng sẽ là gì? Mọi người nghĩ Phương sẽ là red flag hay là green flag Thử xem là mình có đoán đúng không nhá Đấy, rồi, đầu tiên thì Phương sẽ cần chọn một từ để miêu tả bản thân mình Cậu nghĩ mình là vui tính hay lười biếng, thân thiện hay hống hách, hống hách có nghĩa là kiểu thích chỉ đạo người khác, thích mọi người sẽ làm theo ý
1: của mình. Nếu trong bốn từ này thì từ đúng nhất chắc sẽ là thân thiện, bởi vì khi gặp ai thì tớ cũng hay cười và dễ nói chuyện với mọi người, kể cả là người lạ. Ừ, ok. Câu hỏi thứ hai là sở thích của cậu là
0: gì? Nấu ăn, đọc sách, viết lách hay ngủ? Chỉ được chọn một thôi nhá. Ừ,
1: tớ sẽ chọn đọc sách. Và tớ cũng có một sở thích là hay đọc đi đọc lại một quyển sách mà mình tâm đắc Ok, rồi
0: câu thứ ba là cậu có nhiều bạn bè không? Đáp án A, một vài người thôi nhưng đều là bạn tốt Đáp án B, quá nhiều, nhiều đến mức mà cậu không nhớ hết nổi Đáp án C, cậu không thích mọi người Và đáp án D, hơi hơi giống với đáp án C là
1: cậu không có bạn À, đúng nhất thì chắc sẽ là a à, thực ra là tớ sẽ nói là tớ có khá nhiều bạn Nhưng mà thân thì chỉ có một vài người thôi Ok, rồi câu tiếp theo nhá Mọi người
0: có hay nhờ cậu giúp không? Và mọi người luôn luôn nhờ cậu hay là mọi
1: người sợ cậu Nên là không dám nhờ hay là cậu mới chính là người hay nhờ vào người khác? Tớ nghĩ là tùy trường hợp và tùy vấn đề nữa Có lúc thì mọi người sẽ tìm đến tớ để nhờ một việc gì đó khi họ cần nhưng cũng nhiều khi thì tớ sẽ là người đi tìm đến người khác để được họ giúp đỡ Chỉ có một điều tớ chắc chắn đấy là không có ai sợ tớ đến mức mà không dám nhờ cả
0: right, okay. Câu hỏi tiếp theo thì đơn giản thôi, cậu có thích nghe nhạc không? À chắc chắn rồi, đủ các thể loại khác nhau luôn Và mùa hè cậu thích làm gì? Bơi, ngủ, đọc truyện ma hay là khóc vì sợ sau khi đọc truyện ma?
1: Cái, cái câu hỏi này hơi hơi buồn cười nhỉ? Hơi kiểu ngớ ngẩn ấy. Ừ. <cười> <cười> à, Nhưng mà Bởi vì là vào mùa hè nóng bức Thì tớ sẽ chọn uh, Đi bơi Nếu mà có bể bơi ở gần Thì, thì thường là tớ ừ. sẽ muốn làm như thế ừ.
0: Món tráng miệng yêu thích của cậu là gì? Bánh ngọt hay bánh nướng
1: Hay kem hay bánh kem lạnh? Kem Đặc biệt là kem sô-cô-la Hoặc là kem trà xanh Ồ, ừ, tớ cũng thế đây, tớ cũng thích kem sô-cô-la Rồi,
0: một câu <cười> cuối cùng nhá cậu có thích phim Gravity Falls không? Chưa bao giờ xem phim này Nên là không thể nào mà trả <cười> lời được Ok, đấy là đấy là một trong những đáp án Mình có thể chọn rồi à, okay. Thế thì chốt lại là rất may mắn cho Phương Và bạn trai của Phương Hoặc bạn trai tương lai của Phương là Phương là green flag, cờ xanh okay. Đó, thì mặc dù Có phần ngớ ngẩn nhưng mà Những trách nhiệm như vậy trên BuzzFeed Thì lại rất phổ biến Và nói chung thì trách nhiệm tính cách luôn luôn thu hút Được sự tò mò của mọi người Phương nghĩ gì về trách nhiệm tính cách nói chung Cậu có tin không?
1: Cậu có nghĩ là nó đúng không? Tớ thấy là việc làm các bài kiểm tra trắc nghiệm tính cách nó cũng giống như là một cách để giải trí thôi Tớ thì cũng tìm đến nó để mua vui, để đọc và hiểu thêm về bản thân mình được chút nào hay chút đấy Và khi tớ làm một bài kiểm tra tính cách mà tớ thấy nó nói chi tiết về kết quả tính cách của mình Và tớ thấy có có phần đúng á, thì tớ nghĩ là cũng rất là thú vị Nhưng mà để tin hoàn toàn vào nó và để cho nó định nghĩa mình là ai Và dựa vào nó để sống thì thì không ừ. Còn tớ nghĩ là tớ cũng nghĩ thế là trách nhiệm tính cách thì nó
0: không thể nào đúng hết được vì cho dù có một số đặc điểm tính cách giống nhau ấy thì tất cả mọi người không ai là giống ai hoàn toàn cả. Và ừ. mặc dù vậy thì tớ vẫn nghĩ nó là một công cụ tốt để mỗi người có thể tự nhìn nhận lại bản thân và ví dụ là hiểu hơn những điểm mạnh hay điểm yếu của mình cũng như là cách để thay đổi bản thân để khiến mình trở nên tốt hơn. Ngoài ừ. ra thì tớ nghĩ là những trách nhiệm tính cách cũng rất có giá trị trong việc điều trị tâm lý. Ý tớ ở đây là nhờ vào việc nhìn vào cái quá trình hoặc là cái kết quả mà mọi người làm trách nhiệm tâm lý mà các chuyên gia tư vấn hoặc bác sĩ tâm lý cũng có thể hiểu rõ hơn cái người bệnh của mình. Rồi bây giờ ừ. tôi thấy là cũng nhiều trường hoặc là các trung tâm tư vấn nghề nghiệp ấy, thì cũng cho mọi người làm những cái trách nhiệm này để tìm ra những hướng đi phù hợp cho tương lai của học sinh sinh viên thì dù có đúng hay không thì tôi nghĩ nó cũng là một cái tốt bởi vì có nhiều bạn trẻ còn khá mông lung về những gì mình muốn có một chút định hướng có một phần cái câu trả lời cho những cái câu hỏi lớn thì cũng có thể sẽ giúp đỡ các bạn trong việc là lựa chọn nghề nghiệp tương
1: lai một cách dễ dàng hơn. Uhm. Theo tôi biết ấy, thì bây giờ cũng có khá nhiều nhà tuyển dụng uh, cho ứng cử viên làm trắc nghiệm tính cách để họ có thể đánh giá được mức độ phù hợp của ứng cử viên với vị trí mà họ đang đăng tuyển. Và có một trắc nghiệm khá là phổ biến Đấy chính là trắc nghiệm MBTI Viết tắt cho Myers-Briggs Type Indication Và đây là một bài trắc nghiệm sử dụng những câu hỏi Nhằm kiểm tra tâm lý, tính cách trên đáp án mà người đó chọn Đối với các tình huống được đặt ra Trắc nghiệm tính cách MBTI đặc biệt nhấn mạnh vào sự khác biệt Về mặt tự nhiên của từng người Và thông qua các câu trả lời thì bài kiểm tra sẽ đánh giá Xem là cá nhân thuộc loại tính cách nào Ừ, các cụ mình có câu là Biết người biết ta,
0: trăm trận trăm thắng Đúng không? Có nghĩa là nếu mình hiểu Bản thân mình, hiểu những người xung quanh mình Thì mình sẽ dễ dàng thành công trong cuộc sống à, Nhắc đến cái trắc nhiệm MBTI này thì tớ thấy nó là Một cái bài trắc nghiệm tính cách khá phổ biến Thế còn Phương Thì cậu đã làm cái trắc nghiệm này bao giờ chưa? Theo như tớ biết thì cái bài này còn được gọi là trách nhiệm 16 tính cách đúng không? Ý là dựa vào những đặc điểm tính cách nhất định mà họ sẽ chia
1: mọi người vào 16 loại khác nhau. Là những loại nào hả Phương? Ừ đúng rồi, tớ cũng từng làm bài kiểm tra này rồi và thấy là các kiểu tính cách thì được chia ra là 16 loại và thuộc 4 nhóm chính. Nhóm đầu tiên, à, tên tiếng Anh là Analyst, là những người mạnh về kỹ năng phân tích, nổi bật về trực giác và tư duy. Nhóm thứ hai gọi là Diplomat. Là những người mạnh về kỹ năng giao tiếp, nổi bật về trực giác và cảm xúc Nhóm thứ ba gọi là Sentinels, là những người có kỹ năng tạo ra được sự ổn định Và họ nổi bật về sự quan sát và đánh giá Và nhóm cuối cùng gọi là nhóm Explorer, là những người thích khám phá sự mới lạ Và họ thì rất là nổi bật về sự quan sát và khai phá các triển vọng Nghe thú vị quá nhở Thực ra thì
0: tớ hỏi Phương vậy thôi Thì tớ làm trách nhiệm này rồi à, okay. <cười> Thì lần gần đây nhất mà tớ làm Thì ra kết quả là Advocate uh, INFJT Đó. Thì Mặc dù khi mà đọc phân tích Thì tớ thấy là cũng là khá là đúng Nhưng mà tớ vẫn bị sốc vì Kiểu đây là nhóm hiếm nhất trong các loại tính cách Và nó nói là chỉ có khoảng 1% dân số thế giới là thuộc nhóm này thôi Ngoài ra thì khi đọc về những nhân vật nổi tiếng thuộc nhóm này Thì tớ cũng thấy rất thú vị luôn Tớ không ngờ hoặc là không bất ngờ <cười> là tôi có những đặc điểm tính cách giống Hitler <cười> và Osama <cười> bin Laden.
1: <cười> Trời <cười> ơi, luôn.
0: đấy. Và tội biết ai nữa không? Mẹ Teresa nhá, kiểu hai nhân vật của nó hoàn qua. toàn trái ngược với nhau, ừ. kiểu Hitler với Teresa ừ. luôn, đó. Thì tôi nghĩ là có lẽ mọi người làm những trách nhiệm tính cách này còn để cảm thấy mình không cô đơn. Kiểu như là tớ nghĩ ai cũng sẽ có những lúc mà mình cảm thấy mình khác biệt Mình không có ai để chia sẻ hoặc không có ai thấu hiểu mình Và khi làm những cái trách nhiệm như thế thì mình cảm giác là Ngoài kia vẫn có những người giống mình Và có lẽ như thế thì mình cũng sẽ dễ chấp nhận và yêu thương bản thân mình hơn Thế còn Phương thì sao? Nếu cậu không ngại thì tớ
1: có thể hỏi kết quả của cậu là gì không? Ừ, um, kết quả của tớ, kết quả tính cách là ENFP Tên tiếng Anh của tính cách này là campaigner và tiếng Việt nó gọi là người truyền cảm hứng Nhưng mà nghe nó cứ nó cứ sai sai bởi vì tôi không có cảm giác là mình là một người truyền cảm hứng một chút nào
0: Nó chỉ là cái tên thôi mà đúng không? Đó. Thì cái trách nhiệm này thì thường như mình vừa nói thì nó phân loại mọi người đúng không? Và nó phân loại mọi người theo bốn tiêu chí cơ bản Đầu tiên chính là cái xu hướng tự nhiên của mỗi người Mình là một người hướng nội Thích ở một mình và không thích những nơi công cộng, nhiều người và các hoạt động xã hội Hoặc là ngược lại, một người hướng ngoại là những người mà thích giao tiếp, thích làm quen rồi thích nói chuyện với mọi người Và tất nhiên là tất cả mọi người thì sẽ đều có cả hai phần này Nhưng mà một phần thì sẽ nổi bật hơn phần còn lại Đối với tớ thì là phần trăm là hướng nội luôn Mặc dù nghe có vẻ không đáng tin lắm Thì con Phương thì sao?
1: Ờ, thực ra tớ cũng hơi bất ngờ khi mà nghe là Thanh... Uh là 76 phần trăm hướng nội, ấy. Um, ừ. còn tớ thì là 57 phần trăm hướng ngoại khá là kiểu 50-50 khá là cân bằng tớ thấy thế ừ. và tớ thấy là trước đây thì tớ từng hướng ngoại hơn rất là nhiều nhưng mà cảm giác là càng lớn thì mình lại càng có phần hướng nội nhiều hơn và tớ nghĩ nếu mà đặt tớ trong nhóm những người hướng ngoại ấy, thì tớ sẽ là người hướng nội nhất uh-huh. Thế cậu nghĩ là người Việt Nam mình ấy thì đa số là hướng nội hay hướng ngoại Ôi cái này thì tớ thật sự là không biết đâu nhá Nếu mà phải đoán ấy, thì tớ nghĩ là hướng ngoại Chỉ bởi vì là người Việt có vẻ rất là dễ bắt chuyện với người lạ Và thích làm các cái hoạt động theo nhóm ấy hơn là hơn là một mình
0: đúng rồi đấy theo cái số liệu thống kê thì của hơn 100.000 người việt nam mà đã làm cái trắc nghiệm mbti này thì đúng là người việt nam hướng ngoại nhiều hơn hướng nội đó cái tiêu chí thứ hai ở đây họ nói đấy chính là cách mà mình tìm hiểu mình nhận thức về thế giới thì cũng có hai kiểu người đấy là những người dựa vào việc quan sát và những người dựa vào trực giác Hay nói cách khác là kiểu Lắng nghe những điều trái tim mách bảo ấy. Đó. Thì uh, theo số liệu thống kê Thì người Việt Nam cũng
1: dựa vào trực giác Nhiều hơn là so với việc quan sát Đối với cá nhân Phương thì sao? Ừ, cũng thế lúc nào cũng có Một cái niềm tin mãnh liệt là Trực giác của mình luôn đúng uh, Ngoài ra thì cũng có một cái tiêu chí nữa uh, Đấy là Về việc mình nghe theo cảm tính Hay lý trí để quyết định mọi việc Trong cuộc sống thì Thanh là người như thế nào Khi xét đến yếu tố này Tớ chắc chắn là dựa vào cảm
0: tính luôn Và đấy cũng là điểm chung của rất nhiều người Việt Nam Theo cái thống kê đó ừ. Thực ra thì tớ cũng không biết nữa Thường thì đứng trước một quyết định Tớ sẽ suy nghĩ rất nhiều Thậm chí là quá nhiều <cười> rồi tớ sẽ hỏi ý kiến tất cả mọi người xung quanh xem mọi người nghĩ gì. Nhưng cuối cùng đến cái phút chót ấy, đến phút mà cần hành động, cần đưa ra quyết định thì tớ lại chẳng bao giờ làm theo những gì mà mình đã suy nghĩ cả mà vẫn
1: <cười> sẽ hành động theo cảm tính. Còn Phương thì sao? Tớ cũng giống thay người điểm là tớ cũng là một người rất là cảm tính, một người rất là coi trọng cảm xúc của mình. Mọi việc tớ làm tớ đều đặt câu hỏi là nếu mình làm thế thì mình có vui không? Mình có hạnh phúc không? Mình sẽ cảm thấy thế nào khi mà mình đưa ra quyết định đó? Vân vân Ừ, đó, thì cái tiêu chỉ cuối cùng mà họ nói đến chính là việc mình lên
0: kế hoạch và mình quyết định như thế nào trong mọi việc Một kiểu là kiểu phải lên kế hoạch tỉ mỉ, rõ ràng, cụ thể, còn kiểu còn lại là đến đâu hay đó, nước đến cổ thì mình bơi, đấy thì tôi nghĩ là chẳng cần nói Thì cũng biết là tớ là 72% nguyên tắc rồi Đôi khi tớ thấy mình hơi OCD một tí okay. <cười> Còn Phương thì sao? Phương thì thấy là mình là kiểu Theo nguyên tắc hay là là
1: một người linh hoạt Tớ thì ngược lại hoàn toàn uh, 65% linh hoạt Có khi là 65% là còn hơi ít đấy, Bởi vì Tớ đúng là kiểu người như Thanh nói Đấy là đến đâu hay đến đó Rồi nước đến chân mới nhảy Hay gọi là nước đến cổ thì bơi <cười> Và uh, um, có một cái yếu tố cuối cùng Để đánh giá tính cách một người Đấy chính là việc mình hiểu rõ Bản sắc cá nhân của mình đến đâu Mình tự tin vào bản thân Và quyết định của mình đến mức nào um, Kết quả của cậu ở phần này là gì ạ Thanh? Thực
0: ra thì tớ rất buồn là phải thừa nhận là tám phần trăm là bất an lận đó có nghĩa là mình không tự tin vào bản thân mình một tí nào và mình rất rất dễ bị căng thẳng nhưng mà ngược lại thì tớ cũng thấy là điều quan trọng là việc mình sử dụng những cái cảm xúc tiêu cực đó như thế nào Có lẽ là vì tớ luôn cảm thấy là mình không đủ tốt nên là tớ luôn luôn cố gắng rất nhiều để đạt được những gì mà tớ mong muốn ừ. Và tớ cố gắng biến những cái lo lắng, những cái sợ hãi thành cái động lực để mình tiến bộ, để mình tốt hơn Nhưng mà nhìn thấy con số vẫn thấy kiểu buồn sao sao ừ. <cười> nhưng mà tớ nghĩ là mình cũng không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy ít nhất là theo số liệu thống kê ừ. nên như lúc nãy tớ nói đấy thì có lẽ là một trong những lý do mà rất nhiều người lựa chọn làm những cái trách nhiệm tính cách như thế này chính là để thấy mình không một mình
1: ừ. nhưng mà thực ra tớ nghĩ là con người là một chủ thể hết sức là phức tạp và sẽ không thể được gói gọn lại trong những con số thống kê Thế nên là việc mình biết mình thuộc nhóm tính cách nào nó cũng chỉ giúp mình hiểu thêm được một góc rất nhỏ về mình mà thôi. Còn lại thì việc hiểu rõ về bản thân là một việc có khi là sẽ bắt cả đời để thực hiện. Thế nên tôi nghĩ là mình cứ cùng nhau từ tốn, chậm rãi nhẹ nhàng với bản thân và chấp nhận tất cả những thay đổi trong con người mình khi nó đến. Học cách yêu thương những cái góc tính cách tốt đẹp và cả những điểm chưa hoàn thiện ở bản thân nhé.